0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu meiner kleinen Podcast-Reihe. Und ich bin Boris Gloger und ich habe mir heute den Dr. Loske eingeladen. Ich habe vorhin mal auf seiner Wikipedia-Seite nachgeschaut. Es ist unfassbar, was dieser Mann schon alles gemacht hat. Er ist schon auf der ganzen Welt gewesen, hat sich um Nachhaltigkeit gekümmert. Aber lieber Herr Dr. Loske, vielleicht stellen Sie sich selbst ein bisschen vor. Wer sind Sie denn?
1: Wer bin ich, ja, ähm, wo fange ich an? Also ich bin Reinhard Loske, ich bin 62 Jahre alt, jetzt auch schon, ne? und äh, ja, ich äh, lebe in der Nähe von Köln, mh, bin gebürtiger Westfale, habe große Teile meines Lebens in Berlin verbracht und lebe auch bin auch heute noch regelmäßig dort. Ähm, ich bin von der Ausbildung her äh, diplomierter und promovierter Volkswirt, habilitierter Politikwissenschaftler, habe in meinem Leben schon einiges gemacht. Aber wenn man es mal ganz grob nimmt, könnte man sagen, die Hälfte meines Erwachsenenlebens habe ich in der äh, Wissenschaft verbracht äh, und in der Lehre und die andere Hälfte in der Politik. Also ich habe in den 90er Jahren das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie äh, mit aufgebaut und habe mich dort mit Fragen der Klimapolitik beschäftigt und eine Forschungsgruppe geleitet, die hieß Zukunftsfähiges Deutschland. Dann bin ich äh, 98 bis äh, 2011, also ungefähr 13 Jahre, in der Politik hauptamtlich gewesen als Bundestagsabgeordneter äh, für Bündnis 90 Die Grünen und äh, war dort für viele Felder zuständig, unter anderem auch für Umweltpolitik, Verkehr, Bauen und so weiter. War dann Senator der Freien Hansestadt Bremen, wo ich äh, Senator für Umwelt, Bau, Verkehr, Sie sehen, eine gewisse Treue zu den Themen ist da <lacht> und Europa war und habe dann das letzte Jahrzehnt im Wesentlichen damit verbracht, dass ich als Universitätsprofessor an der Uni Herdecke Nachhaltigkeit gelehrt habe und in den letzten knapp drei Jahren die Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung als Professor und als Präsident mit aufgebaut habe. Ja, das ist vielleicht zu meiner
0: Vita zu sagen ein wahnsinnig bewegter und erfolgreicher Lebenslauf. Ähm, Finde ich sehr beeindruckend. Was hat Sie denn zum Thema Nachhaltigkeit gebracht? Wie kommt man von Volkswirt und Politikwissenschaft äh, zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Das war eigentlich eher umgekehrt. Ich bin als Kind, ich bin aufgewachsen in der Land- und Forstwirtschaft äh, und habe immer schon die Liebe zum Lebendigen äh, gehabt und zur Kreatur und habe gerne äh, beobachtet äh, und äh, ja, habe früh in, in ganz jungen Jahren mit anderen zusammen einen Naturschutzverein gegründet, mhm. einen knapp ich habe im Alter von 16, 17 Jahren und habe mich... Mein erstes Buch war über die Amphibien und Reptilien der Soesterbörde. Also quasi eine herpetologische Arbeit. Und ja, als ich dann vor der Frage stand, was studierst du und so weiter, stand natürlich auch die Frage im Raum, studiert man jetzt äh, Naturwissenschaften äh, oder eher äh, sozialwissenschaftliches Fach und ich habe mich dann für die Volkswirtschaftslehre entschieden, weil mich die Ökonomie eigentlich immer schon äh, interessiert hat, in all ihren Facetten, wie, wie gesagt, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Hauswirtschaft, nicht ganz so gerne, aber auch. Äh, und dann habe ich eine Banklehre gemacht, ne? so nach dem Motto, man muss ja was ordentliches lernen, bevor es mit dem Studium losgeht. Ne? Und die, also das ganze Thema Finanzwirtschaft hat mich interessiert und Deswegen habe ich tatsächlich erst Volkswirtschaftslehre, allerdings auch parallel dazu Politikwissenschaften studiert und habe aber die Ökologie zu meinem Lebensthema gemacht, so könnte man sagen, oder die Nachhaltigkeit, wie Sie das zu Recht sagen. Also meine, meine Diplomarbeit ging dann über Umweltprobleme in der DDR und ihre Ursachen 1986 und da war meine Prognose, dass es mit der DDR nicht mehr lange gut geht bei diesem Maß an Ressourcenverschwendung und das war ja dann auch so, drei Jahre später war Feierabend. Meine Doktorarbeit in den 90er Jahren in Kassel habe ich geschrieben über Klimapolitik im Spannungsfeld von Kurzzeitinteressen und Langzeiterfordernissen, also so eine philosophische, eine wirtschaftsphilosophische Arbeit und meine Habilitation an der FU Berlin, da war ich schon Abgeordneter im Bundestag äh, 99, 2000, war zum Thema Nachhaltigkeit als Politik. Also die Synthese besteht also darin, sozial sozialwissenschaftliche und ökonomische Fragestellungen von Anfang an zusammen betrachtet zu haben äh, mit äh, Nachhaltigkeitsfragen. So könnte man es vielleicht sagen.
0: Wie, wie geht es denn, wenn man, ich meine, ich habe auch in den 90er Jahren so ein bisschen angefangen, mich damit ein bisschen beschäftigen, war dann auch mal bei Greenpeace und sowas. Ähm, Sie haben ja... Äh, einfach aber da in, in viel, viel voraus. Und die fragen die sich, haben, wird man da nicht ein bisschen frustriert im Laufe der Jahre? Also, weil es, es war ja, also es ist müde. Wir wissen es jetzt alle, jetzt ist die Klimakrise quasi endlich präsent. Sie haben das in den 90er Jahren schon gewusst.
1: Mhm. Das ist, das ist, ja, also das ist eine gute Frage. Also das hat natürlich auch viel mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Und ich bin von meinem Wesen her ein zuversichtlicher Mensch, der die Dinge so angeht, wie sie kommen. Also ein gewisser Pragmatismus und eine gewisse Bodenständigkeit ist da. Aber tatsächlich legt man sich diese Frage vor. Das ist, ist zutreffend. Als ich meine erste Stelle nach dem Studium war, zwischen 1987 und 1990 als Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, wo ich mich mit der Enquete-Kommission Schutz der Erdatmosphäre auseinandergesetzt habe. Man könnte sagen, 1988 war eigentlich alles klar. Es gab noch ein paar Fragen, die jetzt dazugekommen sind in den letzten 30, 35 Jahren. Äh, vor allem diese Problematik der Tipping Points, ne, dass es also auch irgendwann Punkte geben könnte, wo das ganze System kippt und wir gar nicht mehr eingreifen können, weil es irreversibel ist. Aber im Grunde genommen äh, trifft man eine zutreffende Aussage, wenn man sagt, äh, Ende der 80er Jahre wussten wir alles. Und ja, die Frage, die Sie jetzt stellen, kriegt man dann natürlich regelmäßig gestellt ist das nicht wahnsinnig frustrierend also da würde ich mal sagen einerseits gibt es dieses Gefühl von, von Traurigkeit dass wir nicht eher angefangen sind weil natürlich auch dadurch die Freiheitsgrade bei der Wahl der Mittel die wir jetzt vor uns haben gesenkt worden sind wenn wir eher angefangen worden eher angefangen hätten hätten wir vielleicht an vielen Stellen nicht so eine hohe Eingriffstiefe gebraucht wie wir sie jetzt brauchen andererseits kann man aber auch sagen das war halt der Zulauf auf die jetzige auf die jetzige Bewusstseinslage. Man hat dazu beigetragen durch äh, Forschungstätigkeit, Publikationstätigkeit, Lehre, aber auch politische Praxis, dass die Dinge gängiger werden. Es ist ja auch nicht so, dass nichts passiert ist in den letzten 30 Jahren. Das war ja auch kokolos, das zu behaupten. Ich will mal ein Beispiel rausnehmen. Also wenn wir 1900 oder man kann sogar früher anfangen bei der Regierung Kohl noch. 91 hat Klaus Töpfer der damalige Umweltminister, ja, dieses Gesetz, das hieß damals Stromeinspeisungsgesetz, nicht? also Förderung erneuerbarer Energien. Jeder, der Strom aus Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme, Biomasse erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist, kriegt dafür attraktive Einspeisungsvergütungen. Und wir haben das dann als Rot-Grün 1999 im Rahmen des sogenannten Erneuerbare-Energien-Gesetzes noch weitergetrieben, deutlich weitergetrieben. Und das Ergebnis ist eben, dass wir damals bei 5% Anteil erneuerbare Energien an der Stromerzeugung gestartet sind und heute sind wir bei 45%. Und das Ziel jetzt Konsens, Mainstream kann man sagen, bis 2030 ist es 80 Prozent zu haben äh, in den nächsten acht Jahren, bis 2030. Also insofern ist es immer ein zwiespältiges Gefühl, mh, dass man einerseits sagt, schade oder auch traurig oder in seinen dunklen Momenten mal auch äh, durchaus depressive Komponenten da drin sind. Äh, aber andererseits, äh, wenn man so von der Grundorientierung ausgestattet ist, wie ich, mit so einer gewissen Zuversicht und Freude am Arbeiten, auch am gemeinschaftlichen Arbeiten, dann äh, ja, dann sagt man, das ist so und jetzt äh, versuchen wir das Beste.
0: Wie, ähm, sind ja Volkswirtschaftler. es denn, gibt's, also ich, ich vertrete ja die These, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaften zusammenpassen? Ja. Yeah. Also, dass man ähm, das eigentlich zusammendenken muss. Und es gibt ja immer mhm. noch Menschen, die da draußen erzählen, auch Politiker, die sagen, ja, ja, also entweder. Wir werden quasi grün und dann können wir uns alle den Strom nicht mehr leisten, beziehungsweise dann müssen wir alle draufzahlen. Und es gibt ja die andere Fraktion, die behauptet, dass vielleicht das nachhaltige Wirtschaften sogar, dass wir einen höheren Wohlstand bekommen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich ähm, ist es so, fangen wir mal bei dem Oberthema Wohlstandsmessung an. Wie, wie messen wir eigentlich den Wohlstand? Und wir haben uns äh, seit den 50er Jahren angewöhnt, das hatte auch viel mit der Systemkonkurrenz ne, zwischen dem Sowjetblock und den, dem äh, westlichen Block zu tun, äh, es in, äh, als Bruttoinlandsprodukt äh, zu messen, also als Summe der produzierten Güter und Dienstleistungen und dieses Bruttoinlandsprodukt war nie gedacht als Wohlstandsindikator. Aber wir haben uns total darauf fixiert. Das heißt, wir haben das Grundempfinden, dass es uns nur gut geht, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass es seit 20 Jahren, ungefähr 25 Jahren, eine Diskussion darüber gibt, was sind denn geeignete Indikatoren der Wohlstandsmessung. Und diese ganzen alternativen Indikatoren, was weiß ich, der Index of Sustainable Economic äh, Wealth, äh, ISEF oder äh, der, das äh, Brutto-Nationalglück ja, und viele andere mehr, die mhm. kommen eigentlich zu dem Ergebnis, dass wenn man alles mit reinnimmt, also ökonomische Elemente, ne? äh, soziale Elemente, Bildungsqualität, ökologische Elemente, Gesundheitselemente, äh, dass man dann zu anderen Ergebnissen kommt und dass man auf jeden Fall weg muss von dieser rein quantitativen Fixierung aus Bruttoinlandsprodukt. Das wäre sozusagen jetzt eine Metaantwort. Äh, die praktische Ebene. Da kann man sagen, es gibt ja in der Ökologie Bewegung eigentlich, äh, ja, ich möchte fast sagen Schisma oder jedenfalls eine sehr grundsätzliche Auseinandersetzung darüber, was ist denn der richtige Weg? Grünes Wachstum oder äh, Wachstumsdämpfung, äh, Reduzierung und so weiter. Also Postwachstumsgesellschaft oder Degrowth, wie das im Englischen heißt, oder Décroissance im Französischen. Äh, und äh, diese Debatte ist sehr wichtig äh, und sehr äh, erhellend, ich glaube aber, dass sie kurzfristig vielleicht gar nicht die entscheidende ist, weil klar ist, dass wir auf, auf absehbare Zeit jetzt erstmal, wenn wir die Ökonomie umbauen in den Bereichen Energie, Verkehr, Gebäude, Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien etc. pp., dass wir dann auf jeden Fall ich sage es mal ganz allgemein, sehr viel zu tun haben. Und wenn man jetzt mal die Beschäftigungsdimension nimmt und dass wir dabei besser werden können, dass unsere Ökonomie besser wird. Und deswegen haben wir sehr früh zum Beispiel am Wuppertal-Institut, das hat der Ernst-Ulrich von Weizsäcker damals sehr stark auch betrieben, Anfang der 90er schon eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die hieß Neue Wohlstandsmodelle. Also ich glaube, wir müssen den Wohlstandsbegriff nicht aufgeben, aber wir müssen ihn neu definieren. Und bei den Unternehmen Letzter Punkt. Da gibt es natürlich immer Sonne und Seuche, das ist klar, wie im, im richtigen Leben, wie bei uns allen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass lange, oder meine Erfahrung sagt mir, dass lange Zeit zum Beispiel der BDI oder sagen wir es mal ganz allgemein, die großen Industrieverbände immer auf der Bremse gestanden haben mit dem Argument, das kostet, Klimaschutz kostet und schwächt unsere Wettbewerbsposition und so weiter. Und mittlerweile aber doch fast schon Mainstream ist, dass wer nicht nachhaltig ist, eben auch auf der Wettbewerbsstrecke zu den Verlierern gehört über kurz oder lang. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Also Ihre Frage in einem Satz beantwortet, wir müssen den Wohlstandsbegriff nicht auf geben, aber hm. wir müssen es redefinieren, also neu äh, definieren.
0: Wie schätzen Sie denn ein, unsere Stellung als Deutschland im, im, im europäischen ähm, Kontext? Sind wir dann noch immer Vorreiter oder? Ähm,
1: ja, also wenn man viel in der Welt unterwegs ist, der, der, der Blick sagen wir mal, auf Deutschland ist ja, wenn man die Welt insgesamt nimmt, jetzt nicht nur Europa, ist ja... Äh, was die ökologische Frage betrifft, durch zwei Charakteristika geprägt. Einmal made in Germany, also die deutsche Technologiekapazität und die Fähigkeit, Dinge zu entwickeln. Und zum Zweiten aber auch durch die deutsche Romantik. Le Val-Sterben ist ja eines der wenigen Worte, was es in die französische Sprache geschafft hat. Also es sind immer diese beiden Dimensionen drin, wie auf uns geschaut wird, als Technologienation und als Nation, die durchaus ambivalent, ja, eine, eine Liebe äh, zur Natur hat, die auch missbrauchsanfällig ist, wie wir zwischen 33 und 45 ja auch gesehen haben. So, jetzt zu der konkreten Frage, wo stehen wir? Ich denke, durch das Erneuerbare Energiengesetz sind wir ähm, im Bereich der erneuerbaren Energien sehr, stehen wir sehr gut da, wobei in den letzten Jahren äh, da doch ziemlich viel gebremst äh, worden ist, muss man ganz klar sagen, und dass wir jetzt die Geschwindigkeit deutlich erhöhen müssen. Aber da haben wir was anzubieten, wobei wir bei der reinen Hardware, äh, vielleicht nicht mehr die besten sind, aber bei, der, bei dem ganzen Integral, also Konzepte, die Dienstleistungen, die drumherum um die erneuerbaren Energien sind, von Finanzierungskonzepten äh, angefangen bis hin zu äh, ja, Entwicklungsstrategien und so weiter, da sind wir gut, können aber noch besser werden. Im Bereich der Automobilindustrie, was ja ein wichtiger Faktor ist, haben wir lange äh, gepennt. Äh, da kann man auch sagen, es ist ein schönes Beispiel dafür, dass es ein Irrglaube ist, wenn der Staat nur seine schützende Hand über bestimmte Branchen hält, ja, beispielsweise in Brüssel ständig interveniert, macht bloß nicht zu viel beim Klimaschutz im Automobilsektor, dass es der Branche tatsächlich schadet. Das haben wir bei der Elektrizitätswirtschaft auch schon gesehen. Aber ich glaube, die Automobilindustrie ist intelligenter als die Elektrizitätswirtschaft, die klassische jedenfalls, und hat verstanden, dass es ein strategischer Wettbewerbsfaktor ist. Bei dem Thema Kreislaufwirtschaft, da sind wir nicht so gut. Da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr von der DDR lernen können. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen provozierend. Die hatten ja schon sehr früh diese Idee mit den Sekundärrohstoffen. Wir haben stattdessen die gelbe Tonne und den grünen Punkt, was ein Witz ist im Grunde genommen. Also beim Thema Kreislaufwirtschaft müssen wir echt aufpassen, dass da andere uns nicht deutlich überholen. Und beim Thema ich sage jetzt mal ganz allgemein Naturschutz oder Biodiversität und so weiter und Integration äh, von Naturschutz in politische Entscheidungsprozesse, da sind wir miserabel. Da sind andere viel besser als wir, muss man sagen. Und das Thema Biodiversität, das sage ich voraus, dazu gehört aber auch keine wahrsagerische Fähigkeit, wird in den nächsten zehn Jahren den gleichen Stellenwert erlangen wie die Klimafrage. Ja, also der, Was man so gemeinhin als Artenschutz beschreibt, aber das ist natürlich in Wahrheit viel mehr. Biodiversität ist, sind die Lebensräume, die genetische Vielfalt, der Artenschutz und anderes mehr. Also das Bild ist gemischt. Wir, es besteht keinerlei Grund äh, zur äh, Zufriedenheit ähm, im Sinne von, wir sind schon top und die anderen sollen mal so werden wie wir, dann ist alles gut.
0: Warum ist das Thema Biodiversität äh, so der, 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 nächste, der nächste Trend? nach dem
1: Klimaschutz? Ja, Trend klingt mir ein bisschen zu trendy, sagen wir mal im Sinne von, was geht gerade. Also ähm, ja, die, die, die biologische Vielfalt, oder wenn man es pathetisch sagen möchte, das Netz des Lebens, ja, dem wir angehören, äh, das droht an verschiedenen Stellen zu reißen. Äh, und das, ähm, wenn man jetzt aus einer ökonomischen Perspektive schaut, die natürlich durchaus... Kritisiert werden kann, würde ich sagen. Dann spricht man ja auch von im Englischen von Ecosystem Services, was ins Deutsche dann ein bisschen falsch übersetzt wird als Ökosystemdienstleistungen. Ja, also die Natur stellt uns viele mh, Leistungen gratis zur Verfügung. Sauberes Wasser, äh, gute Luft, produktive Böden, biologische Vielfalt stabiles in Gänsefüßchen Klima im Großen und Ganzen. Und durch unsere verschiedenen Aktivitäten ähm, beeinträchtigen wir die Natur äh, erheblich in ihrer Fähigkeit, diese Dienstleistungen weiter zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist das äh, Thema Biodiversität nicht so eine Art nice to have, so nach dem Motto, was für die Seele der deutschen Romantik. Ja? Äh, sondern es ist äh, neben der Schönheit äh, und der Ästhetik äh, auch etwas Materielles und zwar sehr fundamental. Und ich glaube auch, dass die beiden Themen sich verschränken zunehmend. Ja? Dieses Klimathema äh, und das Biodiversitätsthema, weil wir mit der Technik alleine äh, kommen wir nicht ans Ziel. Also quasi nach dem Motto, wir brauchen äh, erneuerbare Energien und dann wird das alles gut, sondern wir müssen auch die Natur in ihrer Fähigkeit ähm, schützen als Faktor zur Klimastabilität beizutragen. Also die die Böden, äh, die Wälder, äh, die Moore, ja die Ozeane in ihrer Fähigkeit, Temperatur abzumildern und äh, CO2 zu absorbieren. Also man kann schon sagen, dass äh, manche nennen das Nature-Based Solutions, also naturbasierte äh, Lösungen, äh, dass auf jeden Fall das Thema Biodiversität eine viel größere Rolle spielt. In allen Fragen. In der Siedlungspolitik, in der Verkehrspolitik, in der Agrarpolitik vor allen Dingen auch. Das, ja, das ist ein Großthema. Das ist ein Megatrend, könnte man sagen.
0: Sie haben, Sie haben mir gerade die Agrarpolitik angesprochen und ich glaube, gerade heute ist, ist ein Kongress zum ja. Thema, wo auch der Landwirtschaftsminister quasi das Thema Biodiversität nochmal gebracht hat und gesagt hat, wir müssen da mehr aufpassen. Was, was ist die Bedeutung der Landwirtschaft? Müssen wir vielleicht eine andere Art von Landwirtschaft machen? Also reicht bio Langt das oder müssen wir sogar mehr tun?
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich ist es mal so, dass die Landwirtschaft in den Industriestaaten ja nur noch einen sehr kleinen Anteil am Bruttoinlandsprodukt hat und einen sehr kleinen Anteil an der Beschäftigung. Ja? Und, und deswegen ist die Landwirtschaft so systematisch bei der Betrachtung der Gesamtwirtschaft ins Hintertreffen geraten. Eben weil wir dieses Bruttoinlandsprodukt als Indikator haben. Es gibt ja diese sogenannte Drei-Sektoren-Hypothese über die Zeitachse. Am Beginn, äh, sagen wir, in der Feudalgesellschaft ist der Anteil der Landwirtschaft 80 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Und dann kommt die Industrialisierung und der Anteil der Industrie steigt, der Anteil der Dienstleistungen wächst moderat und der Anteil der Landwirtschaft geht immer weiter zurück. Und in der Dienstleistungsökonomie, da ist es so, dass der Anteil der Landwirtschaft nur noch ganz gering ist, bei ein bis zwei Prozent. Also quasi entwickelte Ökonomien haben heute einen Anteil von Dienstleistungen an der gesamten Wertschöpfung von 75 bis 80 Prozent. Industrie, je nach Land, wir haben noch relativ viel in Deutschland, 25 Prozent plus minus und die Landwirtschaft selber nur noch ein bis zwei Prozent. Und diese Perspektive ist falsch, weil sie völlig außen vor lässt, dass natürlich der Boden quasi nach wie vor die Grundlage unserer oder eine wichtige Grundlage unserer Existenz ist, eine zentrale Grundlage. Und weil die ganzen Systemleistungen, die die Böden erbringen, ja, nehmen wir mal an, Grundwasser-Thematik, also sauberes Wasser, aber auch CO2-Absorption und vieles andere mehr, auch Erholungs- und Regenerationsfunktionen für die Gesellschaft, das führt mich wieder zu meinem Anfangspunkt zurück, dass wir Wohlstand anders messen müssen. So, und Ihre spezifische Frage war ja jetzt, reicht Biolandbau? Da würde ich sagen, äh, nein, wir dürfen nicht auf äh, 10 oder 20 oder 30 Prozent der Fläche zielen. Das ist ja das neue Ziel jetzt bis 2030, will man bei 30 Prozent Anteil biologischer Landwirtschaft sein. Das ist ja auch gut so. Und unser eins bemüht sich, oder ich will gar nicht von mir reden, das ist ja auch für Menschen, die es sich leisten können, einer der einfachsten Wege, um gut, äh, ne? also nicht nur qualitativ gehaltvoll, sondern auch einen relevanten Beitrag zu leisten. Ähm, das äh, ist ein sinnvolles Ziel, aber wir müssen auf 100 Prozent der Fläche zielen. Und das heißt auf gut Deutsch, es ist tragisch fast schon, würde ich sagen, wirklich tragisch, dass gerade erst die, europäische, die gemeinschaftliche europäische Agrarpolitik, ist ja jetzt gerade wieder für sieben Jahre festgeschrieben worden, immer noch am Leitbild orientiert sich orientiert Masse statt Klasse, würde ich mal sagen. Nicht? Oder die Transferleistungen sich entlang der Fläche orientieren und nicht entlang der Leistungen, die für die Gesellschaft erbracht werden und für die Umwelt erbracht werden. Das kann aber der Einzelne nicht mit seinem Einkaufskörbchen alleine lösen. Das ist gut, wenn er oder sie das tut. Aber entscheidend ist die Politik ganz klar. Die europäische Agrarpolitik muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden und es darf nicht heißen, wir machen erst mal sieben Jahre lang so weiter, sondern das muss jetzt passieren.
0: Jetzt, jetzt, jetzt frage ich den Politiker, wie macht man sowas in der Politik? Also was müsste die Gesellschaft tun, um das, das hinzubekommen, dass das in spätestens sieben Jahren dann vielleicht endlich mal so weit ist, dass man sagt 100 Prozent in Europa. Ja gut,
1: die Politik setzt ja Ziele durchaus. Nehmen wir das CO2-Ziel, ist ja bekannt, bis 2045 klimaneutral, was schon eigentlich viel zu spät ist, wenn man ehrlich ist. Wenn wir ehrlich bilanzieren würden, müssten wir 2035 klimaneutral sein. Und diese Ziele wirken natürlich auf die Sektoren zurück. Auf den Energiesektor, den Verkehrssektor, den Gebäudesektor, den Landnutzungssektor und das heißt Zielsetzung ist schon mal ein wichtiger Punkt. Aber das Zweite ist natürlich die staatlichen Transferleistungen, was ich gerade gesagt habe und da äh, ist es wichtig, dass wir dass die Bauern selber erkennen, dass es in ihrem Interesse liegt, dass sie auch entlohnt werden oder honoriert werden, könnte man sagen, für gesellschaftliche Leistungen, die sie erbringen. Sie sind ja von ihren Verbänden systematisch darauf getrimmt worden in den letzten 30, 40 Jahren und auch durch die Politik, ja, wachsen oder weichen. Wachse oder Weiche hieß die Devise und das heißt äh, Produktivitätswachstum, Intensivierung, äh, Chemisierung, Mechanisierung und so weiter. Und die Folgen sehen wir heute in der Landschaft. Also monotonere Landschaften, äh, Monokulturen, äh, Pestizide äh, und Stickstoff, im, also Nitrat im Grundwasser und so weiter. Und das äh, ist nicht zukunftsfähig. Und obendrein stehen die Bauern ökonomisch mit dem Rücken zur Wand und haben ein schlechtes gesellschaftliches Ansehen als diejenigen, die in die Landschaft kaputt machen oder das Wasser verseuchen. Das kann ja nicht in ihrem Interesse liegen. Und deswegen wünsche ich dem dem, sehr, dem Özdemir sehr, dass er jetzt quasi, so hat er auch schon diese Tonalität angeschlagen öffentlich, dass man sagt, wir müssen drei Sachen auf mal anstreben, nämlich ökologische Ziele wie Biodiversität und Klimaschutz, faire Verbraucherinnen- und Verbraucherpreise, ganz, ganz wichtiger Punkt, und anständige ökonomische Bedingungen für die Landwirte, dass eben bei ihnen auch was ankommt. Meine Oma sagte immer, ich wie gesagt, ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, die sagte immer, das war eine Witwe, die alleine einen Hof bewirtschaftet hat, oder alleine, natürlich mit anderen zusammen, aber sie war die Chefin, ähm, die sagte immer, in der Landwirtschaft kann man kein Geld verdienen, aber an der Landwirtschaft kann man viel verdienen. Und sie meinte damit das Ganze drumherum. Also die äh, Düngerproduzenten, die Pestizidproduzenten äh, bis hin äh, zu den Molkereien, dem äh, Handel und so weiter und so weiter. Und dieses ganze Wertschöpfungsintegral äh, zu ökologisieren, ich, ist eine tolle Aufgabe. Und äh, ja, ich hoffe, dass der Kollege Öztin mir da die richtige Tonlage äh, trifft. Äh, es geht nicht da, da, darum, letztlich das gegen die Bauern zu machen, sondern mit den Bauern. Und äh, das für, setzt zwar voraus dass auf deren Seite auch erkannt wird, dass es für sie selbst äh, gut ist.
0: Aber ne? Das klingt nach einer Menge Fahrtabhängigkeiten. Also wenn ich mir überlege, ich bin jetzt Landwirt oder, oder Molkerei oder so, wir müssen ja eigentlich das gesamte System Landwirtschaft dann umbauen. Also alles, was da dran hängt.
1: Ja, also das, das System, es sind ja verschiedene Systeme, ne? also die, die, die Landwirtschaft selber und die Honorierung der Leistungen, die sie erbringt. Ich habe ja eben gesagt, das müssen wir weiterfassen, also nicht nur die Produkte, die sie äh, uns in die Supermärkte bringen, sondern auch die gesellschaftlichen Leistungen, die sie erbringen, wenn sie sie denn erbringen, das ist ja eine wichtige Qualifizierung, ja, wenn sie dafür sorgen, dass es eben kein Nitrat im Grundwasser ist, dass keine Pestizide in den Oberflächengewässern sind, äh, dass äh, die Bodenfruchtbarkeit nicht eingeschränkt wird, dass die... Arten- und Landschaftsvielfalt erhalten bleibt, so dass oder auch, dass Arbeitsplätze im ländlichen Raum erhalten bleiben. Das heißt also, diese Transferleistungen, ich komme noch mal darauf zurück, mhm. müssen so gestaltet werden, dass das auch honoriert wird. So, und dann haben wir das Ganze drumherum. Ähm, fangen wir vorne an, also bei, den, äh, bei der Chemieindustrie oder bei, nicht, also mhm. nehmen wir die großen Konzerne. Mein, mein, mein Wahlkreis war lange Leverkusen, also insofern weiß ich, wovon ich rede. Leverkusen, mhm. Köln, Mülheim da sitzt die Bayer AG oder jetzt auch mit Monsanto, die müssen auch lernen, integrale Konzepte zu entwickeln, dass sie mehr Dienstleistungen anbieten, den Bauern dabei helfen, dass sie eben auch diesen Pfad der Nachhaltigkeit beschreiten können und daraus Geschäftsfelder kreieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, und dann sind da am Ende der Kette natürlich ist der Handel oder sagen wir vorher noch die Verarbeitung. Wir sprachen von den Molkereien, aber man könnte von der ganzen Lebensmittelwirtschaft sprechen, die ja in Deutschland durchaus ein sehr relevanter Faktor ist. Auch da müssen sich viele Dinge ändern. Aber auch da wieder würde ich sagen, Einerseits Regulatorik durch den Staat, aber vor allen Dingen auch unternehmerisches Selbstverständnis. Will ich Teil der Lösung sein oder will ich Teil des Problems sein? Ja. Das ist klar, wir wissen alle im Kapitalismus, also die Unternehmen müssen Geld verdienen, um investieren zu können, um überleben zu können. Aber umgekehrt, wenn sie laufend am Pranger stehen, ja, weil sie dazu beitragen, dass die Umwelt zerstört wird, dann ist das auch sehr schlecht für ihr, für ihr Image. Und dann am Ende der Kette natürlich auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich bin nur gegen so einen Ansatz, der alles bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern Ab, äh, ablädt. So nach dem Motto, ihr müsst euer Leben ändern und dann kann vorne sich auch was ändern. Das ist die falsche Reihenfolge. Es ist im Grunde genommen ein Gegenstromprinzip. Je mehr Menschen von der Nachfrageseite her sagen, wir wollen Richtung Nachhaltigkeit, desto besser. Aber die Hauptaufgabe liegt tatsächlich bei der äh, Politik und bei den Unternehmen.
0: Aber das ist immer eine wichtige Botschaft, dass wir erst die Strukturen und die, ähm, und die Voraussetzungen schaffen müssen, damit die Menschen in den Läden das ja auch kaufen können. Ja. Also wenn ich wenn ich wenn ich solche nicht bekomme oder wenn wenn das ähm, wenn die Natur so gebaut wird, weil weil die Sanktionen oder die Transferleistungen aus so gestaltet sind, dass der Bauer keine Chance hat. Ähm, ja, ich, ich würde
1: gar keine Abfolge da reinpacken, so nach der Mutter: erst muss sich das ändern, dann kann sich ja. das ändern, weil die Realität zeigt natürlich, dass es beides braucht. Nicht? Nehmen wir ja. mal wieder die erneuerbaren Energien. Wo kommen die her in den 70er-Jahren? Die kommen nicht aus den Entwicklungsabteilungen der großen Konzerne. Die kommen von den Freaks, von den Tüftlern, von den Landkommunaden, die gegen Atomenergie waren, die, äh, die gegen diese monopolistischen Strukturen waren. Und Die haben erst mal angefangen in der Nische, ja, kleine Sachen zu entwickeln. Äh, dann haben sie wechselseitiges Lernen, praktiziert, dann hat es erste Handwerksbetriebe gegeben, die sich damit befassen, dann hat es Forschungsbereiche gegeben, dann hat es erste Kommunen gegeben, die tausend Dächerprogramme machen und so weiter. Ja, Das heißt also, da gab es eben auch aus der Gesellschaft äh, bestimmte äh, Entwicklungen, die dann Druck auf die Politik ausgeübt hat, solche Gesetze zu machen, wie 91 das Stromeinspeisungsgesetz oder 99 das erneuerbare Energiengesetz. Ne? So, und so ähnlich ist es bei der ökologischen Landwirtschaft auch. Aber die zentrale Schlüsselstellung der Politik ist eben diejenige, dass sie das erkennt und dann quasi von der Behinderin zu Ermöglicherin wird. Ja, Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Geht gar nicht immer nur um staatliches Geld, sondern häufig geht es um Regulierung. Nehmen wir mal an, jetzt nochmal erneuerbare Energien. Das Entscheidende war neben der attraktiven Honorierung der Erzeugung erneuerbarer Energien war der sogenannte privilegierte Netzzugang. Ja, es gab einen Einspeisungsvorrang für Strom aus erneuerbaren Energien. Das heißt, wenn Sie also gesagt haben, ich will da was machen auf dem Felde, als Bürgerenergiegenossenschaft oder auch als, als jemand, der sich eine Anlage aufs Dach setzt, dann konnte der örtliche Netzbetreiber Ihnen jetzt nicht mehr sagen, du, ich brauche deinen Strom, ich habe selbst genug, was er bis dahin konnte, sondern er musste ihn aufnehmen. Das heißt, es sind manchmal ganz kleine Stellschrauben, wo man enorm viel äh, erreichen kann. Und ja, Insofern sehe ich das nicht sozusagen. da habe ich auch sehr viel zu geschrieben und geforscht. Also erst muss die Politik sich ändern, dann können die Menschen sich ändern, sondern es ist in Wahrheit ein Gegenstromprinzip. Innovative Akteure äh, in, äh, in der Gesellschaft, teilweise auch in Unternehmen, in Kommunen und so weiter, machen meist den Anfang und dann hat die Politik zu reagieren. Was eine neue Qualität heute ist, ist, äh, dass äh, wir keine Zeit mehr haben. Das ist ein bisschen das Problem, ne? weil normalerweise die Demokratie äh, ist ja ein langsames System. Ne? Die Grundgeschwindigkeit der Demokratie ist relativ langsam. Ja? Man, man einigt sich, man findet Kompromisse, man verhandelt und so weiter. Also Inkrementalismus, Gradualismus, also schrittweises Vorgehen, Konsensfindung. Äh, alles schön und gut, aber wenn wir sagen, wir müssen im Grunde genommen in den nächsten 10, 20 Jahren das ganze System vom Kopf auf die Füße stellen, gibt es da eine potenzielle Kollision zwischen der Grundgeschwindigkeit der Demokratie, die eher langsam ist und der Notwendigkeit, Dinge schnell äh, zu verändern, Stichwort äh, Klimawandel und ja, dadurch entstehen Spannungen, weil natürlich auch viele, die nicht mitgenommen werden, dann protestieren oder populistisch tätig werden oder das Problem leugnen, auch ein Phänomen, was wir kennen. Und so weiter. Da
0: müssen wir vielleicht sogar, also ich, ich glaube, es war Helmut Welser. Heißt der Helmut Welser? Der gesagt Harald, hat, Harald. Hm? Harald Welser, der gesagt hm. hat: äh, Wir haben eigentlich ein anderes ähm, wir haben eigentlich ein Problem, dass wir nicht in der Lage sind, mit der Natur zu verhandeln. Also, wir, wir versuchen, gesellschaftlich zu verhandeln, obwohl wir einen Verhandlungspartner haben, Natur, Biodiversität etc. Der, oder Klima, der geht, der verhandelt nicht bei uns. Der sagt: hm. Die Temperatur steigt und hm. am Ende des Tages äh, haben wir dann auch und und, und Wilde, milde Winter mit, mit Silvester von 14 Grad. Ähm, wir müssen was äh. tun, egal ob wir es gesellschaftlich mhm. verhandelt kriegen oder nicht.
1: Klar. Also man, wir sagen ja auch die Kids vom äh, Fridays for Future, zu Recht. Äh, äh, follow the science or unite behind the science oder mit der Physik kann man nicht verhandeln, ist auch so ein beliebter Spruch. Der stimmt äh, auf jeden Fall. Äh, die Natur hat eine Eigenlogik, die sich unserer unserem Verhandlungsgeschick entzieht, würde ich mal sagen, oder unseren Verdrängungsfähigkeiten entzieht. Und deswegen, also methodisch bedeutet das für mich, also wenn man über Nachhaltigkeit, das ist ja unser Thema heute, redet, dann gibt es ja zwei Deutungsmuster. Das eine ist das sogenannte Dreieck der Nachhaltigkeit, ökologische soziale und ökonomische Ziele müssen irgendwie abgeglichen werden. Und das andere ist der sogenannte Environmental Space oder der ökologische Fußabdruck oder wie auch immer, das ist der sagt, wir haben eine bestimmte Menge an Natur, die wir zur Verfügung haben in Form von Ressourcen oder Belastungsgrenzen der Natur und innerhalb dieser ähm, Rahmenbedingungen muss sich äh, soziale und ökonomische Entwicklung vollziehen. Und ich bin immer schon, schon in den 90er Jahren Anhänger von diesem zweiten Konzept gewesen. Nicht, weil ich nicht selbstverständlich weiß, dass ökonomische und soziale Ziele eine wichtige Rolle spielen. Aber wir dürfen uns auch eben nichts vormachen. Und so nach dem Motto, nur verhandeln wir mal ein bisschen und da muss die Umwelt halt mal ein bisschen zurücktreten. Ich kann mich noch gut entsinnen, das war in den 90er, da sagte der damalige ich will jetzt keine Namen nennen, der damalige BDI-Präsident sagte dann, als es um die Frage des Standorts Deutschland ging, da meinte er wirklich wörtlich, die Umwelt muss sich jetzt auch mal fragen, welchen Beitrag Sie denn nun zur Sicherung des Standorts Deutschland leisten. Da musste ich wirklich, äh, wirklich schmunzeln. Aber war ist tatsächlich, genau wie Sie sagen, an den Verhandlungstischen, sitzt eben die Natur nicht und auch die zukünftigen Generationen. Und auch Menschen aus anderen Teilen der Welt. Das sind die drei Gruppen, die nicht an unseren Verhandlungstischen, so wie wir sie kennen, sitzen. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Abstraktionsleistung, die Zukunft mitzudenken, die nichtmenschliche Kreatur mitzudenken und die Menschen in anderen Teilen der Welt mitzudenken. Aber das ist tatsächlich Nachhaltigkeit. Und die Kunst der Politik besteht nach meinem Empfinden darin, dass man sich das nicht bei jeder einzelnen Kauf- oder Investitionsentscheidung vor Augen führen muss, ja, wie wie interdependent alles ist, dass die Rahmenbedingungen so sind, wenn ich mich vernünftig verhalte, ziehe ich auch diesem Ziel, ja, das das ist sozusagen und dann kann eben auch unternehmerische Intelligenz oder das womit Sie sich beschäftigen, ja, wie wie man Gruppenarbeiten macht, wie man gemeinsam Lösungen sucht und Probleme angeht, das kann dann wirklich wirken diese Kreativität, aber der Rahmen muss stimmen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über Landwirtschaft gesprochen. Wie ist denn das im Bau? Weil das, der, einer der größten Wirtschaftssektoren ist ja der Bau. Also Bauen von Wohnungen. Wir brauchen Wohnungen ohne Ende anscheinend. Wir müssen neue Infrastruktur bauen. Ähm, sind da nicht noch, auch gigantische ähm, Investitionen und, und, und Leistungen zu, zu erzielen? Also auf der einen Seite brauchen wir Fortschritte, müssen... Wir neue Gebäude, neue Straßen, neue Infrastrukturen hinsetzen. An der anderen Seite wollen wir keine Bodenversiegelung machen.
1: Ich kann ja, das also, so sind wir ja auch zusammengekommen hier zu diesem Gespräch, wenn ich es richtig okay. äh, verstanden habe. Es war ein Essay von mir in der ähm, Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Juli letzten Jahres. Der Übersch die Überschrift hieß Gestaltet das Bauen. Gestaltet das Bauen. Und das war, äh, habe ich aufgegriffen, eine Veröffentlichung von 2015 von Daniel Fuhrhub, einem bekannten Architekturkritiker. Der hatte damals ein Buch geschrieben, was eine Riesenprovokation war. Das hieß, verbietet das Bauen. Verbietet das Bauen. Und ganz ähnlich hat auch die Architekturbiennale vor ein paar Jahren mal das Thema gehabt, Reduce, Reuse, Recycle. Also auch der Gedanke, dass man beim Bauen eben auch Grenzen zu berücksichtigen hat und Kreisläufe ins, äh, ins Visier zu nehmen hat. Äh, und der Bausektor ist in jeder Hinsicht relevant. Äh, ist sogar in gewisser Weise der relevanteste Sektor für den, für den Klimaschutz und auch für die Kreislaufwirtschaft übrigens, weil 40 Prozent der Emissionen, je nachdem wie man rechnet, im Klimabereich kommen aus den Gebäuden bei den äh, Stoffströmen sind es sogar 80 Prozent. Ja, das sind gewaltige Größenordnungen. Das heißt, wenn wir äh, um einen Faktor 10, denn darum geht es ja, runter wollen äh, beim Ausstoß von klimaverändernden Spurengasen oder auch beim Ressourcenverbrauch, äh, dann ist der Bausektor essentiell. Und das Plädoyer, was ich in diesem Essay halte, gestaltet das Bauen, ist, dass, sie, dass wir sehr stark dahin kommen müssen, uns am Bestand zu orientieren und den Bestand, nicht, nicht mehr auf permanentes Wachstum zu gucken, sondern den Bestand, den wir haben, so umzubauen, dass, dass er Nachhaltigkeitskriterien genügt, energetisch, stoffstrommäßig, baustoffmäßig und dass der Neubau, den wird es natürlich noch in gewissem Umfang geben, aber dass das nicht mehr die Hauptorientierung ist, also dass das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese nicht mehr das Leitbild sein kann. auch. Wenn wenn es schön ist, das kann man ja gar nicht in Abrede stellen, für viele Menschen jedenfalls ein Ziel ist, ähm, das kann nicht mehr die Grundorientierung sein. Äh, und deshalb ist die Baupolitik ja ein Riesenfeld. Und äh, da müssen wir wirklich innovativ werden. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Also gemeinschaftliche Nutzungsformen, gemeinschaftliche Wohnformen ist ein großes Thema. Ein anderes großes Thema ist Umwidmung und Umdeutung von vorhandenen Gebäuden. Ob es jetzt ehemalige ich war in bremen Senat da haben wir den ganzen alten Hafen, die ganzen alten Speicher und Schuppen, die sind heute, werden die gewerblich oder für Wohnungsbauzwecke äh, genutzt. Ähm, und das politische Ziel ist ja, dass wir die Flächenversiegelung auf äh, Null bringen, Netto Null. Wir haben jetzt das Ziel, also wir haben im Moment haben wir 60 bis 70 Hektar am Tag, die wir überbauen in Deutschland durch Wohnungsbau und vor allen Dingen Straßenbau. Und das Ziel selbst der alten Bundesregierung war, bis 2030 auf 30 Hektar runterzukommen, also das nochmal zu halbieren. Und das, was ich in dem Essay da vorschlage, ist, dass wir auf netto Null kommen, so schnell wie möglich. Also Flächen entsiegeln auch da, wo wir sie nicht mehr versiegelt halten müssen. Das brauchen wir auch, wenn die Wetterextreme jetzt zunehmen, Ja, die, die Versickerungen im Boden und so weiter, dass, dass, dass der Boden mehr Wasser aufnehmen kann und anderes mehr. Langer Rede, kurzer Sinn, das ist ein riesiges Feld. Und was ich da wirklich als echtes Problem sehe, ist der Mangel an, an qualifizierten Fachleuten. Wir müssen da wirklich richtig, richtig viel machen. Versuchen Sie mal, ich weiß ja nicht, wie Sie leben, wir wollen jetzt nicht zu sehr über Privates reden, aber versuchen Sie mal, Sie, Sie wollen Ihr Haus modernisieren, äh, energetisch sanieren und dann sagen Sie, okay, wenn ich schon mal dran bin, dann will ich auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, dann will ich auch den alten Heizkessel rausreißen und will mir äh, stattdessen äh, eine Wärmepumpe einbauen lassen. Dann brauche ich vielleicht noch einen Speicher, um den Stromangebot und um die Wärmepumpe in Deckung zu bringen. Und wenn ich schon mal dran bin dann und mit dem nächsten Mal irgendwann ein Elektroauto kaufe, dann lasse ich mir auch eine Wallbox in die Garage setzen. Und so versuchen Sie mal einen Handwerker zu finden, der das alles zusammenführt. Sie werden feststellen, äh, sehr schwer. Äh, und äh, selbst wenn Sie nur eine Photovoltaikanlage wollen, dann kriegen Sie gesagt, du, im Moment habe ich so viel zu tun. Ja. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr können wir mal drüber reden. Das heißt, dieses Thema Fachkräftemangel, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges. Da müssen wir auch ganz neu rangehen. Also bei der Ausbildung, bei der Fachkräftezuwanderung, und auch bei, ja, bei, bei, bei der Art, wie wir das Ganze angehen, wir müssen das mehr aus so einer Dienstleistungsperspektive betrachten, als integrales Ding, ja, dass, man da, dass da auch Leute gebraucht werden, die das zusammenführen, diese verschiedenen Sachen, in, in, in der Gestaltung der konkreten Aufgaben.
0: Da geht es nicht auch so weit, dass wir das, also einmal brauchen wir die Leute, aber wir müssen doch, glaube ich, sogar diese ganzen Berufe auch nochmal anders ausbilden, also dass sie das wissen, haben, wie das Unbedingt. überhaupt geht. Und wahrscheinlich muss man sogar die Richtlinien und bürokratischen äh, Bauvorschriften, sagen wir jetzt mal, ähm, äh, auch mal ändern. Also wenn in irgendeiner Vorschrift steht, man muss das mit ähm, einer bestimmten Art von Bausubstanz machen, weil das die Vorschrift will und es wird ein ökologischer Baustoff nicht, äh, nicht gestattet, dann habe ich natürlich ein Problem.
1: Absolut. Das betrifft die Architekten,
0: ja.
1: das betrifft die Handwerker, das betrifft die Bauwirtschaft. Ist, also es gibt ja auch eine große Diskussion im Moment über Holz. Es gibt ja so eine schöne neue Initiative, Bauhaus der Erde heißt die. Ich persönlich glaube nicht, also ich wohne selber, wie Sie hier an meiner Decke sehen können, in einem Haus, wo durchaus Holz eine gewisse Rolle spielt, um nicht zu sagen die Zentrale. Aber zu glauben, dass der Baustoff Holz uns alleine quasi aus der Klimakrise führt, das ist vielleicht in ferner Zukunft eine schöne Utopie oder eine schöne, eine schöne Orientierung. Utopie ist zu negativ, also eine schöne Leitorientierung. Aber wir müssen erstmal sehen, dass wir den Bestand, den wir haben, ähm, gut äh, umbauen. Und deswegen, also die, diese bei den Architekten, ich habe jetzt nächste Woche auch eine Vorlesung da an der Hochschule Darmstadt genau zu dem Thema. Ähm, bei den Architekten muss auch eine Neuorientierung hin, äh, ne, zu Bestandsentwicklung, zu Bestandsverbesserungen, neue Wohnkonzepte und so weiter. Und dass man auch Häuser wieder neuen Lebenssituationen anpassen kann. Ich meine, Sie ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber irgendwo so, ne, so um die 50 plus minus. Ne? Ähm, sagen wir eher minus, sorry. Ähm, also, äh, äh, dass äh, das sich ja auch Wohnbedürfnisse über das Leben ändern. Ja. ja, man als junger Mensch will man frei und ungebunden sein, da hat man ein Zimmer oder eine kleine Wohnung oder so, dann ne, der klassische Fall, man kriegt Kinder, dann will man vielleicht ein Einfamilienhaus haben oder so und und dann, wenn man älter wird, dann will man diese ganze Last vielleicht nicht mehr haben, will das reduzieren und will vielleicht auch kooperative Wohnformen haben oder altersgemischtes Wohnen und wie auch immer. Das heißt, diese Häuser, die müssen auch viel stärker so gebaut werden, man nennt das Skelettbauweise, dass die Hülle da ist, aber dass gleichzeitig eben auch sehr stark äh, darauf geachtet wird, dass man Häuser neuen Lebenssituationen anpassen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Der klassische Fall ist, ich kann da auch aus meiner eigenen Familie reden, meine Eltern leben beide noch. Wir hatten ein Haus, das hat vielleicht, weiß ich nicht, 140 Quadratmeter, da haben wir zu fünf drin gewohnt. Eine gute Zeit gehabt miteinander, da sind die Kinder eins nach dem anderen aus dem Haus gegangen, die Eltern jetzt über 90, einer über 90, einer knapp drunter, leben noch in dem Haus und ich gönne ihnen das, ich finde das, ne, für sie selber ist das schön und so weiter, aber, aber ob zwei 90-Jährige unbedingt 150 Quadratmeter bewirtschaften und bewohnen müssen, zumal die obere Etage dann weitgehend leer steht, ist eigentlich schade. Ne? Klar, wenn man es dann sagt, dann sagt er, ich sage, Papa, müsste man da nicht mal was machen? Und dann sagt er, Mensch, habe ich nicht nötig, brauche ich nicht. Und so kennen wir ja alles. Aber ich glaube, das ist so eine ganz neue äh, Herangehensweise, die Architekten und Architektinnen lernen müssen.
0: Ne? Und erst die recht. recht du mal, wir so auch ja eine Gesellschaft haben, die überaltert. Also nicht überaltert, das falsche Wort. Die, die älter und älter wird. Also ja, wird ja. Und da steht ja ganz viel auch leer, glaube ich.
1: Absolut, absolut. Also der, der, wenn wir jetzt sektoral vorgehen und uns erst an, an der Landnutzungsfrage befasst haben, jetzt mit der Baufrage, muss man sagen, die Baufrage ist essentiell zur Lösung der Klimathematik, zur Lösung der... Wenn man jetzt nur die ökologischen Themen nimmt, auch der, der Biodiversitätsthematik, die Naturschutzthematik, der Flächenversiegelungsthematik, der Rohstoffthematik, ja Stichwort Kreislaufwirtschaft, dass man so ein Haus auch wieder auseinandernehmen kann und, und die Dinge noch mal wieder verwerten kann, ist eine riesige Herausforderung. Und ein, ein tolles Feld für junge Menschen. Ich kann nur jeden ermutigen, der da eine technische Affinität hat und Lust auf sowas hat, egal ob er oder sie eine Lehre macht in dem Bereich oder ein Studium macht, da werden gute Leute gebraucht.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ein echt guter, guter Tipp an die jungen Leute, weil ähm, da, da wird ganz viel passieren, glaube ich auch. Wir werden neue Werkstoffe bekommen, äh, die müssen, äh, ob es mit Holz ist oder nicht, aber die, die werden sich neue Sachen ausdenken müssen, wie man anders dämmt, wie man anders heizt. Das glaube ich unbedingt.
1: schon. Ja, stimme voll zu.
0: Sehen Sie da eine, eine Bewegung in der Politik, dass die sagt, sie will das, ähm, sie will das fördern oder vielleicht sogar Hinderungen? Also, das äh, ja. ist so weit nicht so gehen könnte, wie es gehen, gehen könnte, weil es halt ja. nicht gewollt ist.
1: Ja, gut, ich meine, es, es wird ja jetzt, äh, der, der Robert Habeck hat ja letzte Woche diese sogenannte Eröffnungsbilanz vorgelegt und sagt, wir müssen um den Faktor 3 mehr machen. bei den er hat zwar jetzt als Beispiel die konkrete erneuerbaren Energien, also vor allen Dingen Wind und Photovoltaik genannt, aber das gilt für den Gebäudebereich umso mehr. Ja, das heißt, also die Politik erkennt schon, dass sich die mangelnde Verfügbarkeit von Fachkräften als ein limitierender Faktor für die Erreichung der Klimaschutzziele herausstellen könnte und muss da jetzt auf jeden Fall Regelungen treffen, die, ähm, ja, die das schnell, schnell befördern im Bereich der Qualifizierung, der beruflichen Qualifizierung, äh, aber wahrscheinlich auch im Bereich der Fachkräftezuwanderung. Nicht? Das äh, ist ja in Deutschland lange Zeit auch ein Problem gewesen, dass man gesagt hat, nein, wir sind kein Einwanderungsland und damit alle anderen Probleme einfach geleugnet hat. Wahnsinn. Ich meine, natürlich können wir jetzt nicht alle äh, Menschen, die das nicht aus äh, Polen, äh, Bulgarien, Rumänien als Pflegerinnen und Pfleger und als Handwerkerinnen, und und Handwerker hierher holen, die, wollen ja auch eine, die müssen ja auch ihre eigene Gesellschaft aufbauen. Das wäre ja, ja ein regelrechter äh, Braindrain für die, wenn die alle jetzt nur sozusagen, damit es uns gut geht. Ähm, also insofern würde ich niemals sagen, dass Fachkräftezuwanderung äh, die Qualifizierung zu Hause ersetzen kann, aber für einen Übergangszeitraum werden wir das auch brauchen, halte ich für ausgemacht.
0: Aber es klingt nach einer gigantischen Aufgabe, wenn ich mir vorstelle, jetzt müssen, bleiben wir bei der Baumbranche. jetzt müssen die alle ihre Curricula umschreiben in den im Elektrikumfeld. ich meine, das ist ja auch noch eine sehr zerklüftete und super spezialisierte Branche. Also es ist ja nicht so, dass da, dass ich jetzt lerne, wie man ein Haus baut, sondern es gibt dann den Elektriker, den Installateur, es gibt den Dachdecker, es gibt, weiß ich nicht. Also die und alles den Klemmer. Alle, ne? Völlig irre. Ein, ein, ein Sammelsurium von Menschen, die da zusammenarbeiten müssen, der Fensterbauer. Und, und die müssen jetzt alle neu anfangen zu lernen, wie man ökologisch baut. Das ist ja eine
1: gigantische Aufgabe. Ja, gut, die müssen ja nicht alle bei Adam und Eva anfangen. Ne? Also ein paar Dinge können sie auch schon. ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass die Einführung neuer ökologischer Standards zu einer Dequalifizierungsmaßnahme führt, sondern im Gegenteil, man muss aufsetzen auf dem, was schon da ist, so würde ich sagen. Aber bei den jungen Menschen muss man natürlich schon auch die Curricula äh, im Auge haben. Und das geschieht ja auch teilweise in Ansätzen, aber es muss noch mehr werden, so, so würde ich mal sagen. Wir sollten jetzt auch nicht irgendwie einen auf Pessimismus machen, so nach dem Motto, die Ziele sind schön und richtig, aber das schaffen wir nicht. Was ich so den Gedanken, den ich wichtiger finde und äh, da... Ähm Finde ich den Ansatz, den Sie verfolgen, soweit ich den überblicke. Ich bin ja jetzt absolut kein Experte. Auch ganz interessant, dass man Menschen zusammenbringt und ja. dass äh, Leute da, das meine ich, wenn ich sage Dienstleistung, dass wir lernen müssen, Energiedienstleistung oder Gebäudedienstleistung integral ähm, ja. zu, äh, zu betrachten und dann verschiedene Kompetenzen aus verschiedenen Gruppen zusammenzuführen und die Schnittstellenthematik äh, zu lösen. Ne? Das ist ja, wir sprachen ja eben über jemanden, der sein Haus in Schuss bringen will. Energetisch sanieren, Photovoltaikanlage, Brennwertkessel, Speicher und vielleicht sogar noch eine Wallbox. Ja, dass da eben Akteure sind, die die sowas quasi so ein wie sagt man heute One-Shop-Stop so nennt man das oder One-Stop-Shop so nennt man das, glaube ich. Ja. Aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das brauche ich. Das gilt für die großen Projekte. Das wissen wir ja bei Projektsteuerern, wie schwierig das auch ist, diese ganzen Gewerke zusammenzuhalten. Und das braucht man aber auch im Kleinen, im Handwerk.
0: Ja, das, da glaube ich auch dran. Also es wird, ähm, es wird mehr und mehr Spezialisten geben, die nicht viel mehr machen werden, als das alles zusammendenken und, äh, und die Leute zusammenbringen. Und noch besser wäre es, wenn es Möglichkeiten gäbe, dass die sich untereinander besser absprechen können. Mhm. Also, weil eins der großen Probleme, das ich halt sehe, ist ähm, in der Baubranche, ist die, jeder ist für sein Gewerk zuständig und sorgt halt dafür, dass sein Ding Passt. Und es ist ganz, ganz selten so, dass der Elektriker mitdenkt für den Fensterbauer und äh, der, der Fliesenleger aufpasst, dass er die Fliesen so hinlegt, dass der Elektriker noch richtig reinsetzt sich und was weiß ich. Mhm. Ja, und
1: ja, genau. Das gibt es.
0: Also wenn man gute Handwerker mhm. hat, das kann passieren, wenn die eingespielt sind, aber es ist in der Regel nicht deren Job.
1: Nee. Ja, man muss Steuerer haben, wenn die das Ganze im Auge haben und... Äh das gilt ja auch für Projekte, für große Projekte. Das sehen wir ja. Warum dauern die heute so lange? Weil die Komplexität so groß geworden ist, nicht? Und äh, wenige da sind, die den Überblick haben über das Ganze, nicht? Und
0: Ich, ich habe noch eine ganz andere Frage, ähm, bevor wir zum Ende kommen, zum Thema Bauen. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt in diese, in diese äh, Richtung gehen, wir versuchen, Altbestand zu nutzen, umzuwidmen, anders zu bauen, äh, Reuse quasi zu machen. Was mir auffällt, ist, dass wir in Deutschland die ganz großen Projekte, dass sie alle also bei uns ewig lange dauern. Schaut mal nach Dubai äh, oder nach China. Die bauen ihre Projekte gigantisch schnell. Also ich, ich rede jetzt nicht von den Arbeitsbedingungen. Da kommt jetzt sofort wieder einer, der sagt, ja, aber die Arbeitsbedingungen sind so schrecklich. Aber was mich schon fasziniert ist, dass die höchsten Wolkenkratzer des Planeten stehen nicht in Europa. Ähm, die größten Flughäfen sind auch nicht hier. Also verlieren wir nicht auch Know-how, wenn wir uns nicht ein bisschen anstrengen? Das sind jetzt mehrere
1: Themen, die Sie angesprochen haben, die Beispiele, die Sie ja. genannt haben und das ist auch ähm, nachvollziehbar und wird ja auch gerne in Bildern so gezeigt. Ne? Diese futuristischen Sachen finden anderswo statt äh, häufig ähm, und äh, da geht es auch sehr schnell. Also wir haben 20, 30 Jahre über ein Transrapid diskutiert. Die Chinesen haben ihn in Shanghai vom Stadtzentrum zum Flughafen in, weiß ich nicht, drei oder vier Jahren gebaut. Nicht, Egal, wie man die Technologie jetzt beurteilt, will ich jetzt gar nicht drüber reden. Und das wird dann häufig als Argument gebracht, die sind besser als wir. Aber wir sind halt eine Demokratie. Und ich sprach ja eben davon, dass die Grundgeschwindigkeit der Demokratie tendenziell eher langsam ist. Wir haben Bürgerbeteiligungsrechte, Verfahrensrechte, Kontrollrechte, Widerspruchsrechte, ähm, auch ähm, Klagerechte und so weiter. Und äh, wir sprachen ja ganz am Anfang davon, wenn man vielleicht, als man die Einsicht schon hatte, begonnen hätte, in den späten 80er Jahren diese Sache sukzessive zu machen, dass es dann vielleicht mehr Freiheitsgrade bei der Wahl der Mittel äh, gegeben hätte. Ja, und heute, wo die Zeit so knapp ist, ähm, natürlich die Durchgriffsrechte des Staates höher sein müssen, um die Sachen auch realisieren zu können. Und da haben natürlich autoritäre oder totalitäre Systeme einen potenziellen Vorteil. Aber ähm, ja, deswegen streben wir ja nicht können wir ja nicht anstreben, Beteiligungsrechte ganz abzuschaffen, aber wir müssen sie straffen. Wir müssen sie, also die Erfahrung, die ich gemacht habe als Bausenator in Bremen, war je eher du die Leute beteiligst, auch teilweise informell, im Rahmen von runden Tischen und so weiter, kannst du schon mal eine Menge Vorklärungen vornehmen, die dann das eigentliche Verfahren enorm abkürzen. Ja? Mhm. Also diese, mh, wir sollten versuchen, die Qualität der Bürgerbeteiligung beizubehalten, aber gleichzeitig die Verfahren zu straffen. So allgemein möchte ich sagen.
0: Wie ist es mit der Innovation? Sind wir da hinten dran?
1: Ja, Innovation ist ja, also es, es geht ja um beides, Innovation und Exnovation, würde ich mal sagen. Nicht? Also äh, es geht ja auch darum, dass wir, ähm, wenn ich jetzt sage, wir müssen die vorhandenen Bestände nutzen, umnutzen, Umwidmen, Reduce, Reuse, Recycle, dann ist das ja jetzt nicht nur ein Innovationsthema, das ist, was die Technikdimension betrifft, auch, aber vor allen Dingen ist es ja auch ein Gestaltungsthema ne, für Planungsprozesse, gesellschaftliche Prozesse und so weiter. Deswegen so einem reinen Innovationsfetischismus würde ich da nie huldigen, aber klar ist, dass wir bei bestimmten Schlüsseltechnologien der Zukunft ja, im Bereich Energie, im Bereich Verkehr, im Bereich Kreislaufwirtschaft und so weiter. Das haben wir ja ganz zu Anfang besprochen, dass wir da besser werden können und dass die politische Lehre für mich diejenige ist, dass der Staat nicht seine vermeintlich schützende Hand über irgendwelche ständischen Interessen hält, wie wir das bei der Stromwirtschaft gesehen haben, wo bis zum Get-No geblockt worden ist, damit die bloß nicht zu viel machen müssen, wie wir das auch bei der Automobilindustrie äh, gesehen haben, wo bis zum Get-No geblockt worden ist in Brüssel, damit die bloß nicht zu viel machen können, weil das denen am Ende eher schadet als nutzbar. Was passiert dann? Dann kommen neue Akteure ins Spiel, ja, ob es jetzt Tesla ist oder, oder andere, mhm. und dann machen die das eben, ja, dann, also, dass die Industrie vor der Entscheidung steht, äh, will ich äh, mich dem Neuen zügig zuwenden und vorne dabei sein oder will ich versuchen, das, was ich habe, habe, so lange wie möglich zu verteidigen. Und da ist in diesen Umbruchzeiten glaube ich, die erstgenannte Haltung die richtige. Und äh, für die Politik eben auch. Ne? Dieser, dieser, dieser Gedanke, man müsste die vor allzu viel ökologischer Regulierung bewahren, der trägt nicht mehr. Mhm.
0: Jetzt habe ich Sie in diesem Gespräch als sehr optimistisch kennengelernt. Finde ich toll. Wie, ähm, wie schätzen Sie in die Lage ein? Was, was wird denn passieren? Also wie, äh, äh, Thema Zuversicht. Auf was können wir uns einstellen,
1: ja, also vielleicht nochmal wirklich Optimismus und Zuversicht, da, da muss ich direkt denken an Hans-Dieter Hüsch, diesen rheinischen Kabarettisten, vielleicht können Sie sich an den noch erinnern, Er war ein lustiger Typ, der ist leider schon seit ein paar Jahren tot und der hat mal auf die Frage geantwortet, ob man denn angesichts dieser ganzen Misere und dieser vielen Fehlentwicklungen überhaupt noch optimistisch sein könnte oder ob man nicht viel mehr pessimistisch sein müsste, da hat er geantwortet, optimistisch nie, zuversichtlich immer, äh, äh, pessimistisch nie, zweifelnd immer oder skeptisch immer ja so. und das finde ich, find ich eine sehr gute Grundorientierung und ja jetzt zu der konkreten Frage das ist natürlich ein Riesenfeld nicht? also ja, wir müssen versuchen äh die Wahrheit zu sagen, das ist das Wichtigste, die Wahrheit zu sagen, uns nichts mehr vorzumachen. Nicht? Also was die Kids da sagen, das kann man natürlich aus einer wissenschaftskritischen Perspektive auch wieder relativieren. Ne? Unite behind the science. Ne? Die Wissenschaft gibt uns ja keine direkten normativen Handlungsanweisungen. Aber wichtig ist, Fakten zu akzeptieren. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das haben wir lange Zeit nicht gemacht. Also das ist sozusagen das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite ist... Ähm politischer Mut klingt auch wieder eine traditionelle politische Kategorie, also politischer Mut, was zu wagen, ja, halte ich auch für, für, für sehr, sehr zentral und wegzukommen von dieser Haltung, ne? Wir können keinem was zumoven, weil dann werden wir abgewählt. Das geht nicht mehr. Das, das geht einfach nicht mehr. Und die Menschen, die Menschen, die Menschen, ne? wer von den Menschen spricht, lügt als es ja an anderer Stelle. Aber Sie wissen vielleicht, was ich meine, dass die Gesellschaft an manchen Stellen schon weiter ist, als die Politik glaubt. So. Und jetzt gibt es aber natürlich Verliererinnen und Verlierer in diesem Prozess, nicht? Oder Menschen, die sich so fühlen, würde ich sagen. Und da muss, also Stichwort, Populismusanfälligkeit, dass Menschen sich zurückgelassen fühlen, dass dann eben solche Sachen kommen wie Leugnung, ne? Leugnung des Klimawandels, Leugnung der Corona-Krise oder Leugnung von, von Endlichkeit, auch ein ganz fundamentales Thema im ganz umfassenden Sinne. Endlichkeit von Ressourcen, aber auch unseres eigenen Lebens, ja, ganz klar. Ähm, da muss man, glaube ich, schon versuchen, man wird nicht allen gerecht werden können, aber möglichst vielen Menschen, die... Ängste zu nehmen und ihnen dabei helfen, zuversichtlich sein zu können, sagen wir mal. Ja, diese, dieser Gedanke, den Sie da hatten mit der Zuversicht, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das heißt auf einer politisch-praktischen Ebene, dass man jetzt bei dem Umbau versucht, so wenig wie möglich äh, liegen zu lassen an Leuten, nicht, sondern versucht, äh, da, wo es eben Härten gibt, diese ich persönlich bin beispielsweise ein Anhänger von bedingungslosen Grundeinkommen, das muss jetzt nicht jeder so sehen, aber dass niemand Angst haben muss, ganz nach unten durchgereicht zu werden. Dass man in diesem Prozess der Transformation, der für diejenigen, oder ich will es mal allgemein sein, der für viele ja enorm chancenreich ist, ja, dass man in diesem Prozess der, 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 des Chancenreichtums diejenigen nicht vergisst oder, oder verliert, die eben das Ganze eher als Bedrohung sehen. Das ist jetzt kein Plädoyer, so nach dem Motto, ne? machen wir, dann machen wir es nur halb, halb so schnell oder so. Das, das geht nicht mehr. Aber in dem Sinne, dass man sagt, wir helfen euch dabei, dass ihr euch an durch Qualifizierung, durch eine soziale Grundsicherung, durch Förderung von Bildung, ganz wichtiger Punkt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, jetzt nicht nur im Sinne von praktischer Bildung, was man was was ich eben bei den Handwerkern besprochen hat, sondern generell Chancen äh, durch Bildungszugänge und so weiter. Das heißt, diese Politik muss eben integral auch die, ähm, diejenigen im Auge haben, die vielleicht nicht nur profitieren.
0: Ja, na, definitiv. Also und, und dann auch die Botschaft mit, mitgeben, dass ihnen in Anführungszeichen sehr flapsig gesagt äh, nichts passieren kann bei dieser Transformation. Ich glaube, das ist also eine echte Sicherheit bieten. Im Sinne von, der ist eine Perspektive eine Zukunftsfähigkeit.
1: Ja, mit der Sicherheit, das finde ich auch einen interessanten Punkt. also,
0: also, also Psychological ja. Safety, sagen wir in unserem agilen Kontext, ja. ne? dass die Leute ja, das ja. Gefühl haben, sie dürfen sich bewegen, sie werden mitgenommen, es wird auf sie gehört. Also nicht Sicherheit im Sinne von, man kann nichts mehr passieren. Also das geht ja nicht. Aber.
1: Ja, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, sehe ich auch so. Also weil, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, wenn ich schaue hier aus dem Fenster aus und zehn Kilometer weiter südlich bei mir ist das Ahrtal mhm. und da äh, ist, äh, ist natürlich die Aussage, ihr könnt euch sicher sein, dass nichts passiert, jetzt äh, seit Juni letzten Jahres, äh, seit dem 14. Juli, äh, elementar erschüttert worden. Und das kann sein, dass das mehr wird, äh, solche Sachen. Insofern äh, ist die Alternative, ist ja nicht, wir ändern was oder es bleibt alles so wie es ist, sondern wir ändern was und zwar auch sehr grundsätzlich. Können euch nicht garantieren, dass dadurch alle Probleme gelöst werden und trotzdem müssen wir versuchen, das zu machen und zuversichtlich bleiben. Also das, das ja. Aber ich weiß genau, was Sie meinen mit der Sicherheit. Das ist ja so gerade auch in dem, wenn ich das Ihre Seite so habe ich mal ein bisschen geguckt so. Da ist ja immer sehr, sehr große Freude an Veränderung und Change Management und gemeinsam und so weiter. Aber es gibt natürlich auch dieses Bedürfnis nach elementarer Sicherheit ne? im Sinne von sich aufgehoben fühlen, nicht dauernd erklären zu müssen, wer man ist, ja, und was man kann, sondern einfach auch sein zu können, wie man ist und äh, Klar, bei jungen Menschen ist das weniger stark ausgeprägt, äh, Gott sei Dank, so, so kommt ja auch gesellschaftlicher Fortschritt äh, zustande. Aber äh, klar ist eben auch, dass ein großer Teil der Bevölkerung eher an solche Dinge denkt wie, was weiß ich, äh, Rentensicherheit oder Sicherheit der Grenzen oder ne, Wohlstandssicherung und so weiter. Ne? Und dieses Spannungsfeld zwischen Psychological Safety und Need for Innovation. Ja. Das ist eine Aufgabe. Das kann auch nicht mit einer Maßnahme gelöst werden, sondern es ist ein Prozess. Darüber sprechen Sie schon am Anfang.
0: Definitiv. Ähm, ich würde Sie schrecklich gerne einladen, an dieser Stelle nochmal einen Podcast mit mir zu machen oder eine Episode zum Thema Bildung. Dazu sind wir heute nicht mehr gekommen. Ähm, sonst ähm, sprengen wir hier wirklich den Rahmen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen äh, die Zeit zu verbringen und äh, ein bisschen was zu erfahren zu lernen. Gibt es noch ein noch, ein, noch eine Botschaft, eine Message, irgendetwas, was Sie sagen, das muss ich noch loswerden. Und sagen, Das wäre wichtig, dass Sie es alle mitkriegen. Ähm,
1: ja, wichtig ist, es ist ja ein Spruch, der häufig kritisiert worden ist, weil er ein bisschen als von manchen als flapsig wahrgenommen wurde, von der Merkel, als die Flüchtlingskrise kulminierte, äh, Flüchtlingskrise in Gänsefüßchen 2015, hier, wir schaffen das, wir schaffen das, hat sie gesagt. nicht Und ich erinnerte mich sehr gut, als wir 1995, da war ich am Wuppertal Institut, da habe ich eine eine, äh, mit einem großen Team von 20 Leuten, das war wirklich richtig toll, also von Philosophen bis Ingenieuren und von Biologen bis Ökonomen, eine Studie vorgelegt, die hieß Zukunftsfähiges Deutschland. Und diese Studie wurde äh, mit eingeführt, also kommentiert von der damaligen Umweltministerin Angela Merkel. Ja, Die war damals im Kabinett Kohl noch junge äh, Umweltministerin und äh, sie hat bei der Gelegenheit, da muss ich daran denken, äh, gesagt, also 20 Jahre vorher, dass diese Studie die im Prinzip das zum Inhalt hat, was wir jetzt hier besprochen haben, den Atem der Schaffbarkeit ausstrahle. So, so drückte sie sich aus, etwas verquer, aber den Atem der Schaffbarkeit, das hat mir gut gefallen. Und diese Grundzuversicht ähm, zu behalten, Ja, ähm, wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Das halte ich für einen, einen ganz zentralen Punkt. Den Tatsachen ins Auge schauen, Respekt, auch das ist eine wichtige Kategorie, Respekt äh, vor anderen zu haben, dann aber das Notwendige tun und das mit einer Grundhaltung, die lautet, wir schaffen das oder mindestens mal, wir können das schaffen. Das wäre mir nochmal wichtig am Ende.
0: Vielen, vielen Dank. Damit belassen wir es. War wirklich toll. Ich äh, freue mich sehr darüber. Nochmal vielen Dank äh, für Ihre Zeit.
1: Dankeschön. Auch von meiner Seite hat mir Spaß gemacht.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights by Boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.